0: Hoofdstuk 23 van Een ongeluksvogel door George Deze Libibox opname behoort tot het publieke domein voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 23. Waarom de heer Kaajefax van Beem zijn ouders krijtend achterliet. Hoewel de krijg zeer vele offers eiste, bleven toch in de steden van het ruim bevolkte Nederland genoeg mensen over om de straten te vullen. En daar overal diepe verslagenheid heerste, hadden velen hoog nodig eens wat frisse lucht te scheppen. Tenminste, Van de Wal, hoe benard de zaken van het lieve vaderland, maar nog meer zijn eigen zaken ook stonden, dacht er zo over. Nadat zijn vrouw zich sierlijk had aangekleed, wilden zij het huis verlaten, toen er gescheld en een brief overgereikt werd. Natuurlijk wilde Van de Wal die openen en met de inhoud in kennis komen. Moet ik daar soms op staan wachten? klonk de stem van zijn vrouw maar lieve kind je kunt dat ding immers straks wel lezen gelaten liet hij de brief in zijn borstzak glijden en het echtpaar zette zich in beweging vele mensen waren juist niet op de been zodat van de wal ernstige plannen begon te smeden om in kennis te komen met de inhoud van het epistel dat hem was toegezonden met ongemeene behendigheid opende hij de brief zonder zich om de ergernis van zijn levensvreugde te storen bleef hij midden op de buitensingel staan wat scheelt je nu weer was het te verwachten vraag van Mevrouw van de Wal, die hem de brief uit de hand scheurde en met de grootste bedaardheid las. Maar nou, wat truil je daar toch? sprak ze na een ogenblik voor zich te hebben gezien. Het kon nooit beter. Het zal de lezer wel gevallig zijn te weten wat niet beter kon. Die brief behelste de tijding van Eduards dood, en zijn tante merkte terecht van haar standpunt gezien aan, dat het niet beter kon. Van de Wal was vernietigd hij hoorde ten nauwer nood die woorden Henriette kon zich in het minst maar niet met mimiek midden op een buitensingel verenigen zij vond haar toestand iets gedwongen en achtte een buitengewone beweging voor armen en benen niet ondienstig want terwijl man en vrouw elkander sprakeloos aanzagen liep zij van het pijnzen tweetal weg en de familie raalde tegemoet zij werd door mevrouw opgetild en kreeg van het goede mens dat zielsveel veel van kinderen hield bijna nog meer van kinderen op de weg dan van haar eigen, een tweetal kussen op de rode wangen men ging elkander te gemoet zijt gij daar hé hey, toevallig zei mevrouw raalte wat toevallig juichte de achterhoede raalte zag wel dat de echtelingen zich niet in hun normale toestand bevonden en vroeg met belangstelling deert u iets zijt gij ongesteld van de wall nam de brief uit de hand van zijn gade en bood die zijn vriend aan lees zelf volstrekt niet ik zou niet gaar Nee, ga je gang sprak van de wal nog aarzelde raalte maar lees dan toch riep zijn vrouw die van nieuwsgierigheid trilde nauw had hij de eerste regelen gelezen of hij hief hand en brief in de hoogte hoe is het mogelijk mevrouw en dochters staken de hoofden bij elkander die arme jongen vervolgde hij vol deelneming wie wat hoe wat is er waren de vier geluiden welke de oningewijden lieten horen. ook mevrouw raalte nam thans de brief niet in staat langer tegen hare gloeiende nieuwsgierigheid te kampen dood sprak zij op doffen toon men begon enig voorgevoel van het onheil te krijgen is eduard vroeg janette zij durfde de volzin niet voleinden de moeder knikte bewogen met het hoofd de noodlottige waarheid was duidelijk met verschillende gewaarwordingen begaf men zich naar de woning van Raalte. De tijding had indruk gemaakt, maar niemand was zo verslagen als Henriette. Hoe velen worden niet in rouw gedompeld, jammerde Raalte. Die verderfelijke oorlog. Ja, waarlijk, voegde zijn echtgenoot erbij. Ik had er een voorgevoel van, verklaarde Van der Wal. Zijn wederhelft haalde onmerkbaar de schouders op. Hoe is het gebeurd? vroeg Charlotte ontzet er staat niets gedetailleerd van dit noodlorg voorval verzekerde van de wal hij is zeker door de dapperheid verblind in een mijn gelopen, meende raalte die wel eens van mijnen gehoord had de lui zijn zulke heethoofden klaagde van de wal het heeft mij getroffen betaagde charlotte maar toch hoe verheven schoon is het voor de man het vaderland met zijn bloed te beschermen en hoewel zij snikte heftig het een zware slag voor ons allen is Mag zulk een lot benijdenswaardig genoemd worden hoeveelen zullen nog aan ouders en vrienden ontrakt worden jammerde raalte ach ja kermde zijn echtgenoot het ergste vind ik dat de ongelukkigen daar een eervolle begrafenis missen verklaarde raalte en hoeveelen worden er niet levend in de kuil geworpen voegde van de wal erbij. door de leden van het gezelschap voer een rilling welke bij mevrouw raalte zeer lang aanhield de gehele avond sprak de familie Raalte van de ongelukkige jongeling, die men zo had mogen leiden, en zeer ternedergeslagen ging van de wal naar huis met zijn vrouw, die tot haar schande niet bijzonder aangedaan was. Ik begrijp niet hoe je zo blijft suffen, Het jammer van de jongen, maar ga eens na. Eén dag later en het toeval zou ons niet meer gediend hebben. Denkt ge dat ik tot zulk een prijs gered wens te worden? Je stelt die jongen toch niet boven je vrouw en kind? van de wal zag haar sprekend aan Ze begreep dat hij hem ten minste boven zijn vrouw stelde ja we zijn gered maar ik herhaal u tot welke prijs zal er zegen op onze verdere handelingen rusten ik zou me daarin niet verdiepen en buitendien het is billijk dat je de vrucht hebt van zijn nalatenschap wij hebben de jongen opgevoed wij hebben zwijg toch opgevoed dit was een plicht die mijn plechtige belofte mij oplegde ik behoefde daarvoor niet betaald te worden Gij u altijd laten inrekenen door hem. Spreek geen kwaad van de arme jongen, en vooral nu niet. Hij heeft je nooit gedeerd. hoor eens, hoe je het beschouwen wilt, hij wist niet dat hij iets bezat, en het bleef zeer indiscreet van hem, zo lang het genadebrood hier te eten, en daarbij, zoveel wordt er niet aan hem verloren. Er was, zo ik weet, geen levende ziel die deelneming voor hem gevoelde. Behalve gij natuurlijk, die hem innig en vurig lief had, liever dan je vrouw en je kind. Je zou je voor die jongen hebben uitgekleed. Zou het u liever op straat hebben laten zetten dan dat hem aan iets laten ontbreken opdat meneer in overvloed zou kunnen brassen om ons nog in onze ellende te bespotten Ze was dankzij haar lief humeur weder aan het doorslaan gegaan van de Wal wist niet wat op zulke laagheden te antwoorden gij zoudt hem liever om een aalmoes gebedeld hebben zeker waarom niet gelukkig dat het toeval zich met die dwaasheden bemoeid heeft en nu hoop ik dat je niet meer zo zot en dom met je geld zult omspringen van der Wal greep naar hoed en stok. Zo, gaat meneer uit? Zeker, ga maar weg, zwelg maar, als naar gewoonte, het kan nu weder leiden. Onder deze woorden van zijn tedere vrouw ging hij de deur uit. Het was hem onhoudbaar. Als alle mensen zulke kalveren van goedheid en rechtschapenheid waren, als mijn lompe Charles, wat was het dan allerliefst op de wereld? Dan zouden ze niet stelen, maar wel kan er uit goedhartigheid zoveel geven dat doorgaans toch altijd de helft op straat zat die woorden prevelden zij hem na Ze haalde de schouders op nam een boek en ging lezen alsof er niets gebeurd was twee dagen later kwam van de wal bij zijn vriend raalte en werd met ongehoorde vriendelijkheid ontvangen raalte kwam zelfs van zijn kantoor men zette hem een glas port voor vroeg deelnemend naar zijn vrouw dat lieve mens zoals mevrouw raalte haar altijd noemde hij moest zelfs blijven eten en zijn vrouw medebrengen o het was zulk mooi weer het rechtmatig eigendom van onze eduard had reeds dienst gedaan men had met bevreemding vernomen dat de zaken van van de wall lang niet meer wisselvallig stonden Nou had raalte de zekerheid dat zijn vriend uit de nood was of de hartelijke man verklaarde hoe het hem speet dat hem het onuitsprekelijk genoegen niet was te beurt gevallen zijn vriend uit de nood te helpen vraag eens aan uw vrienden men heeft er immers zoveel een dienst van gewicht kom eens te dicht bij hen mammon ze zullen u op straat laten zetten u laten onteeren kom als gij ge gered zijt terug wel beste vriend juist nu had ik je kunnen helpen kom bij een ander waarom zijt gij niet bij mij gekomen waarom zijt gij niet bij mij gekomen en in gedachte rust de hand op de brandkast groot was de bevreemding van van duyn dat zijn zoon niets van zich liet horen, en niet weinig werd die onrust gedeeld door louise die dubbel belang had bij de voorspoed van haar broeder de bezoeken van den jonker van beem werden menigvuldiger en het gloeiend minend jongelingshart werd voortdurend door zijn gastheer aangeblazen. Ofschoon zijn tedere zorgen weinig indruk maakten, moest Louise die opmerken, en het griefde haar dat zij haar aanbidder geen hoop kon geven. Op zekere avond zat Van duyn bij de Jongelui, zoals hij hen altijd noemde. Elke dag vervliegt en steeds geen tijding, klaagde hij, bedroefd knikkende tegen zijn dochter, die in zichzelf gekeerd nederzat. Helaas er is wel reden tot ongerustheid merkte cajefax aan ik las zo even in de courant dat de oproerlingen zijn bijeengekomen dat noemen ze een congres hm knorde van Duin. ze zijn overeengekomen een rijkje op hun eigen hand te vormen een verbeeldje ze hebben de ondankbaarheid de stoutheid gehad het huis nassau voor eeuwig van de troon uit te sluiten van de troon hm en van Duin verfrommelde toornig het nieuwspapier In de laatste tijd had hij er velen verfrommeld. Ik bedenk daar, sprak Louise, als wij eens naar de familie van Jozef's vriend gingen, misschien kunnen die ons een bericht geven. Van Duin fronsde de werngbrauwen, doch daar hij bij nader inzien in zulk een bezoek weinig gevaarlijk zag, besloot hij de raad te volgen die zijn dochter hem gaf. Zou ik niet de onderscheiding mogen genieten deze missie te volbrengen? vroeg Kayefax eerbiedig aan het hoofd van de familie van duin allerliefst allerhartelijkst allerhupst aller riep van duin die nu dubbel met het denkbeeld ingenomen was o oh, ik vlieg dadelijk heen zeide cajefax opgetogen louise bedwong hare vreugde om de achterdocht van haar vader niet op te wekken hare aanmoediging maakte de gelukkige cajefax innig verheugd en binnen twee uren was zij op weg naar Amsterdam. Maar treurig keerde hij terug want hij had een goed hart en hoewel eduard waarlijk de grootste slagboom was geweest tussen zijn grootste geluk kwam hij innig bedroefd met de tijding thuis dat men geen gunstige berichten van de jeugdige strijders had ontvangen hij verzweeg echter dat van de wal tijding van de dood zijns pupils had bekomen daar zulk een treurmare niet anders dan het somberste voorgevoel kon opwekken betreffende het lot van hem die de onafscheidbare metgezel van de overledene was geweest is hij gewond Zeg liever de volle waarheid verheel ons niets jammerde van duin, terwijl hij radeloos door de kamer liep van jozef heb ik niets kunnen vernemen maar zijn vriend heeft zich ernstig bezeerd dit was de zachtste term die cajefax kon vinden voor iemand die dood is en weet gij waar hen dat ongeval is overkomen vroeg louise die zo gaarne meer had willen weten. Ik kan u niets met zekerheid zeggen. Van Duin schudde meewaarig het hoofd en ging zeer bezorgd naar zijn kamer. Louise nam haar vereerder bij de hand, zag hem met haar heldere ogen goed aan en zeide: Wilt gij aan een dringend verzoek voldoen? Spreek, wat is er van u verlangen? Het is voorlopig toegestaan. Zeg dit niet te gauw, kunt gij begrijpen wat ik? zwak meisje ga vragen van de man die zegt mij lief te hebben ware ik man ik eilde naar het toneel van de strijd ten einde mijn arme broeder op te sporen want ik gevoel het hem is iets overkomen ik begrijp u riep hij opgetogen ja ik zal in uw plaats gaan ik zal uw broeder terugbrengen wellicht dat dan hij sprak niet verder arme jongen dacht louise waarom moest zijn oog op mij vallen getroffen reikte ze hem de hand van beem wilde van niets meer horen en besloot zich op weg te begeven om zo mogelijk enige inlichtingen te bekomen met mannelijke vastheid nam hij afscheid van louise en zwoer met haar broeder en kon het niet anders met diens kostbare overblijfselen terug te keren hij drukte van duin warm de hand en fluisterde hem weemoedig het hoofd schuddende enige woorden toe welke van duin niet verstond en waarop deze de ogen ten hemel hief toen snelde hij heen om alles voor de reis gereed te maken. Hij kleedde zich, en een ogenblik later was de zorgvuldige moeder reeds bezig zijn valies te pakken. Een grote menigte ingrediënten waren uitgestald waaronder het eerst in het oog viel: in. een scherp geslepen mes met een kurketrekker erin, een enorme dictionair waarmede hij licht één vijand slaan kon, een veldfles waarin grog van melk, twee zware pistolen door de zorgende vader met stukken van een passer geladen, en een fles Denkelijk tegen slechte odeur op de slagvelden. In de verte flikkerde nog een dievenlantaarntje dat Kaifax absoluut wilde medenemen. Nadat de edele zoon zijn stok gegrepen en zich overtuigd had dat het zijn dienaar gelukte het monstervalies op te tillen, wierp hij zich in de armen van zijn moeder en kuste haar innig. Mijn kind, vaarwel, de hemel beschermen u! Meer kon zij niet zeggen. Vaarwel, mijn kind, de hemel beschermen u! varieerde zijn vader bedaar toch moeder zo kan ik u niet verlaten riep hij terwijl hij zich met moeite bedwong hij greep haar beide handen drukte ze aan zijn lippen en streelde haar over de kleurloze wangen de bediende zette kalm het verlies neder gij geeft haar de doodsteek sprak de oude heer met tranen in de ogen plotseling stond Caifax op ik kan niet meer terug prevelde hij nu drukte hij zijn moeder een kus een betekenende kus op de wang en stortte met de handen voor de ogen de deur uit meneer je vergeet wat riep de bediende die de pistolen onmogelijk meer kon bergen de geschokte zoon keerde zich om en greep het wapentuig dat de bediende hem aanreikte snel ging hij nu de plaats over doch voor het hek hield hij stil en wierp een laatste verheven blik op het vaderlijk erf dat hij wellicht nimmer weder zouden mogen betreden hij reisde zonder gevaren of ontberingen en tot grote verenigheid van de bedienden tot aan de grenzen van het tegenwoordige belgië toen hij evenwel die grenzen genaderd was begon hij zijn voorzichtigheidsmaatregelen met hoogst omzichtig uit de diligence te stappen en een onderzoekende blik te werpen op een zevenjarig meisje dat met een boterham in de hand stond te huilen reeds drie uren had hij gelopen nadat hij uit de diligence was gestapt toen hij in de verte de torens van een dorpje zag hij ondervroeg de enkele voorbijgangers, doch niemand was in staat hem enige inlichting te geven, aangaande de man die hij vast besloten had op te zoeken. Aan de ingang van het dorp zag hij een kleine woning, voor welke drie kinderen, niet tegenstaande de koude, aan het spelen waren. Kom eens hier, mannetje, zeide hij tot de oudste jongen, die omstreeks elf jaar moest zijn. De jongen gehoorzaamde. kajefax zag hem zeer scherp aan en fronste de wenkbrauwen: Is hier in het dorp ook een jong militair? een vriend van mij voegde hij er op ijzingwekkenden toon bij als ware dit voldoende om de ongelukkige te doen uitleveren de jongen vond die kernachtige aanspraak zeer ongewoon en keek bedremmend naar zijn broertje en zusje die met de vinger aan de lip het toneel aanzagen kaifax beschouwde dit als een blik van verstandhouding en snel greep hij de jongen in het wambuis spreek gebood hij de andere kinderen begonnen, zodra ze de mishandeling van hun broertje zagen, geducht te schreeuwen, en liepen toen vol angst naar binnen onder de woorden, Moeder, ze slaan Jimmetje, ze slaan Jimmetje. Wie, gilde een hemelse vrouwenstem, en op hetzelfde ogenblik dat Kaifax zijn gevangene losliet, verscheen een vrouw met hooggekleurde wangen. Zodra ze Kaifax zag, hief ze de beide vuisten dreigend in de hoogte. Mijn kind slaan, dat zullen we eens zien. Kom maar hier, Jemmetje blijf en antwoord beval Kayafax kort de goede vrouw stapte nu de deur uit en ging naast jimmetje staan mijn kind slaan riep ze met de handen in de zijde mijn kind slaan schreeuwde zij al harder en harder jouw lelijke hagedis. kajafax gevoelde dat hij een ongeluk ging begaan mijn kind mishandelen schreeuwde zij steeds harder meneer dat wijf zal je aanvliegen waarschuwde de dienaar Verschillende deuren werden geopend, en verschillende mensen kwamen toeschieten, en spoedig stond een grote massa volks, de bloem van het dorp, om Kaifax heen geschaard. «Raak hem nog eens aan!» tartte het wijf. «Kom nog eens aan het kind, als je durft!» «Foei! Een kind slaan! Het is schande!» spraken enige omstanders. «Ga maar mee, meneer!» dron de knecht. «Ze zullen u...» «Zwijg!» beet Kaifax hem toe. Kijfax besloot die woedende massa heldhaftig te keer te gaan en vol moed haalde hij een pistool uit de zak nou had men dit moordtuig ontwaard of de geheele bevolking stoof onder de kreten moord doodslag dieven uit elkander een van die vrouwen schranderder dan de anderen had de ingeving naar de burgemeester te rennen en hem mede te delen dat er een woest mens was gekomen die de kinderen mishandelde en de dorpelingen doodschoot de achtbare man was juist bezig bier af te tappen toen de mare tot hem doordrong maar volgde de aanbrengster naar de plaats des onheils hij kwam daar juist toen een geweldige aanval op cajefax en zijn dienaar zou beproefd worden de dienaar had nauwelijks zijn heer het wapen zien te voorschijn halen of hij smeekte hem dringend het te bergen de eerste opwelling van cajefax na die wreed raad was dat zijn dienaar in geheime verstandhouding met de dorpsbewoners stond maar gelukkig zegevierde zijn natuurlijk verstand over dit dolzinnig vermoeden hij voldeed aan de begeerte en draaide der vluchtende menigte de rug toe het volk intussen wat van de schrik bekomen begon deze aftocht aan andere redenen toe te schrijven en de hostiliteiten vingen aan een schrootvuur vuur van tichelstenen gebroken klompen stenen van hooivorken harde klei en wortelen het geduld van cajefax was ten einde snel als de gedachte rukte hij zijn vuurwapenen uit de jas haalde de hanen over en trok met forse rukken aan de trekkers de hanen Vielen neder. Veel mensen vielen niet. Geen der beide schoten gingen af. Vermoedelijk had de heer Van Beem de lading er averechts verkeerd ingedaan. Geheel machteloos tegenover het verwoed gemeen, sloeg cajefax de schrik om het harte. Ook hij draaide zijn patricischen rug het gemeen toe en vluchtte. Ja, hij vluchtte het vuur werd dubbel hevig zelfs zware mannen mengden zich in het bombardement en met bekwame hand werd een projectiel door de lucht geslingerd dat een sierlijke boog beschreef en cajefax tegen de rug dwarrelde hemel ik ben getroffen jammerde hij klagend terwijl hij vooroverviel Zodra de menigte de held zag vallen wilde ze op hem aanlopen. toen een gebiedende stem het gejoel overschreeuwde en haar gebood te blijven die gebiedende stem was de stem des burgemeesters deze wilde zelf de schuldige in hechtenis nemen. Kajafax stond op en zag dat hij geraakt was geworden door een rode koolstronk, die sporen op zijn groene jas had achtergelaten. Innig verwoed rees Jonker van Beem op. De burgemeester naderde, op eerbiedige afstand door de dorpsbevolking gevolgd. Kajafax wilde zich juist in beweging stellen, toen de burgemeester hem met een donderende stem toeriep. Geen stap verder, booswicht! Wat moet je, boerenvlegel? snauwde Caillefax. De burgemeester zag met open mond de vermetelen aan. Een dusdanige brutaliteit ten aanhoren van al de dorpelingen was ongehoord. ''Weet je wel wie je voor ogen hebt?'' zei het hoofd van het dorp op verpletterende toon. ''Weet je wel wie je voor je hebt?'' herhaalde hij. ''Dat kan me niet schelen,'' was het ongepaste antwoord van Caillefax. ''Ik ben de burgemeester. Versta je? De burgemeester van het dorp. Begrijp je?'' en nu naar het raadhuis cajefax haalde de schouders op Zoveel onbeschaamdheid zoveel tergende minachting deed de burgemeester zeer sidderend van woede strekte hij de hand uit Grijp de ophoerling en knevelt hem nou was de permissie tot vernieuwing der vijandelijkheden door het achtbaar hoofd gegeven of de verwoede menigte stortte op cajefax los en broederlijk naast zijn knecht werd hij onder een luid getier naar het raadhuis gedragen Pas was men daar aangekomen of de burgemeester verscheen en plaatste zich op een hoge stoel, terwijl hij met veel eigenwaarde in het rond zag, als een papegaai op zijn stok. Kajofax begon hevig te schelden op de boeren die hem met zo weinig eerbied behandelden en gelastte zijn dienaar ook tegen dat ellendige spuis uit te varen. Hij werd beantwoord door schoppen. Kajofax geschopt door boeren, door lompe boeren, plebeïsche boeren, zoals hij ze noemde. Zeker waren aan Kajefax nog aristocratische boeren bekend. De burgemeester gebood dat men de gevangenen zou loslaten en dat deze zou opstaan. Kajefax voldeed aan dit bevel, meer omdat het op het hem niet bekoorde dan uit eerbied en onderworpenheid. — Je naam, zo begon de voorzitter. — Jonkheer Kajefax van Beem, sprak hij, gelukkig zijn naam te kunnen kenbaar maken, terwijl zijn knecht eerbiedig het hoofd ontblootte de burgemeester zag verbaasd op wie bewijst mij dat ge mij de waarheid zegt dat je geen vagebond geen landloper geen sluipmoordenaar zijt want de burgemeester was de aanranding van het knaapje nog niet vergeten john open mijn valies want dit was met strikte eerlijkheid door de bevolking met de gevangenen medegevoerd hij haalde er een handvol geld uit zie hier iets voor deze brave lieden ik vergeef hun de vergissing hoe erg zij ook is maar wacht je in het vervolg weer een edelman van mijn kwaliteit aan te raken, of ik laat je allen naast elkaar ophangen. Hoe, dat was niet recht duidelijk, maar zijn laatste woorden werden niet gehoord. Het aanschouwen van het gouden zilvergeld was de beste waarborg dat hij de waarheid sprak. Bedremmeld gingen de boeren achteruit. Kaifax stelde de burgemeester eenige goudguldens ter hand. De waardige man geraakte opgetogen. Deftig richtte hij het hoofd op en begon een zoet vleiende aanspraak uit naam van de armen die minder door de hemel gezegend zijn Het is goed gaf cajefax trots zijn antwoord en met opgerichte hoofde liep hij door de drom van boeren die eerbiedig voor hem plaats maakten gelukkig aan dit avontuur ontsnapt besloot hij regelrecht naar antwerpen te gaan en vandaar zijn onderzoekingen op grotere schaal voor te zetten o louise wat doe ik niet al voor u riep hij klagend uit Zeker had hij zulk een reis voor geen sterveling anders gedaan. Einde van hoofdstuk 23.